0: Hoy quiero hablarte de algo que, y quiero que abras tu Biblia en Filipenses en el capítulo número 3, porque voy a ver los primeros versículos, voy a hablar sobre ello. Pero lo primero que quiero decirte esta tarde es la siguiente declaración. Jesús es suficiente. ¿Cuántos lo creen? Jesús es suficiente. Repítelo conmigo. Jesús es suficiente ahora quiero declararlo decirlo a manera de, de pregunta para ti para mí Jesús es suficiente Jesús es suficiente porque es verdad nosotros hoy podemos decir Jesús es suficiente pero para otros tal vez sea como una interrogante Jesús es suficiente para Pablo era una realidad para Pablo era una declaración, Jesús es suficiente, para él lo era todo, para él lo era absolutamente todo en su vida, y para nosotros debe de ser igual, Jesús debe de ser suficiente. Hemos hablado ya por varias semanas o hemos tocado este asunto del de gozo, el gozo como un medio de protección ante la crisis y la incertidumbre. De hecho, en el primer versículo del capítulo 3, Pablo, por si fuera poco, ¿verdad?, lo repite nuevamente. Él dice, él dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, otra vez, como si no lo hubiéramos ya escuchado, como si no lo hubiéramos ya eh, oído de parte de Pablo, que reiteradamente lo dice, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces, nuevamente comienza con este mandato de gozarte en medio de la crisis, en medio de, de los problemas, ¿verdad? Y es una manera en que Pablo lo quiere expresar porque eh, solamente quiero nuevamente mencionarlo porque Jesús es, debe de ser suficiente ante la crisis no solo es una buena idea no solo es una opinión que pablo nos está dando sino realmente el gozo se convierte en un escudo protector diseñado por dios verdad para librarme de malas actitudes o para librarme de una mentalidad equivocada y lo voy a repetir, el gozo es como un escudo protector en mi vida, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Y, y no sé si me pueden poner una imagen para que tú la veas. Yo no la, yo digo, tú la vas a poder ver, yo voy a seguir hablando. Pero esa imagen que encontré, ¿verdad? Es como un paraguas. Una persona con un paraguas y ahí está como protegiéndose. El paraguas te sirve para protegerte de la lluvia, para protegerte del sol. Entonces imagina que ese paraguas es el gozo en tu vida y te protege de todas las circunstancias de la vida. Cuando tú decides poner ese paraguas en tu vida, ese gozo en tu corazón, entonces te va a librar de cualquier de cualquier mala actitud. Porque mira, si hay gozo en tu vida, y nuevamente ya si me, me puedes mirar, si hay gozo en tu vida, será prácticamente imposible quejarte o protestar. Y eso es la, lo que es el Evangelio, ¿verdad? Es el principio de la vida cristiana. Sustituir lo que hay en tu interior Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros Sustituir, o sea, ¿a qué me refiero? Amar en lugar de odiar Entonces eso no puede haber las dos cosas en tu corazón Tú decides si tienes odio o sustituyes el amor por el odio Por ejemplo, eh, perdonar en lugar de guardar rencor y así podríamos nosotros hablar de varias cosas que debemos de cambiar en nuestra vida. Tener paz en lugar de afanarnos. O ser paciente en lugar de ser intransigente. Si te das cuenta, las dos cosas no caben en ti. Entonces eres una cosa o haces una cosa u otra cosa. Ser amable en lugar de ser déspota. ¿Qué decides hacer en tu vida? La palabra de Dios cuando nos habla de tener un carácter, tener el fruto del Espíritu Santo, es decidir hacer cosas diferentes. O sea, no caminar como todos caminan. Y si a lo mejor antes tú tenías enojo, odio, resentimiento, eras un grosero, ahora tienes que decidir actuar conforme a lo que Cristo nos enseña. Por eso Pablo en Efesios nos habla acerca de revestirnos del nuevo hombre, Revestirnos de, de Cristo, ¿verdad? Para que tus actitudes que antes tenías y tu comportamiento que antes tenía, ahora lo cambias, lo sustituyes. De la misma manera pasa con el gozo. En lugar de quejarte, decide tener gozo. Cuando te, te, te gozas, entonces ya no hay posibilidad en tu corazón de rezongar, de quejarte. Ya no hay posibilidad de, de, de estar eh, teniendo molestia, porque es una decisión. El gozo es una decisión. El gozo es algo que yo decido que el Espíritu Santo ha puesto en mi vida y me protege de, mal, de una mala actitud. Así que, por eso Pablo nuevamente lo dice, por lo demás, hermanos, o sea, como repitiendo, como reiterando todo lo que nos está enseñando en esta preciosa carta, dice, por lo demás, nuevamente dice, cosaos. Gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Tener una actitud de queja, tener una actitud de temor, tener una actitud de, de incertidumbre, eh, es como un barómetro en nuestro corazón, que cuando empiezas a, a hablar o a pensar de esa manera, te das cuenta que, que te has desenfocado. Te das cuenta de que no estás poniendo tu mirada en Cristo. Te das cuenta que, que realmente no estás mirando lo que Jesús nos enseña y, y es tener una actitud de agradecimiento, tener una actitud de gozo en medio de las circunstancias. Por eso Pablo lo va a reiterar. Y Pablo ya lo hemos dicho, está en circunstancias muy complicadas. Él sabe que su futuro no es seguro. Pero él dice, gócense, porque Dios tiene el control de todo. Así que en este tiempo que estás en casa, en este tiempo que estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? De carestía o de crisis, que, que tu trabajo sea limitado, que ya no hay trabajo, o tus finanzas están siendo reducidas, o, o hay enfermedad, o conoces amigos o familiares que están enfermos por este virus COVID-19, Debemos nosotros gozarnos. No es una actitud de, de que te vale gorro, ¿verdad? Es una actitud de decir, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Entonces, cuando tú te gozas, estás diciendo, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Pero ahora Pablo va a tocar en el siguiente versículo un tema importante que estaba surgiendo en ese tiempo y que estaba afectando a la iglesia. Y Pablo, como padre, ¿verdad?, como papá, tiene que advertir a los creyentes sobre estas, estos líderes, estos creyentes que estaban trayendo doctrinas y enseñanzas contrarias a lo, que, a lo que Pablo había enseñado, lo que la palabra había enseñado, lo que Jesús mismo nos había enseñado y entonces versículo siguiente Pablo dice guardados de los perros y ahorita lo vamos a explicar verdad porque no se refiere a tu mascota verdad tu perrito guardados de los perros guardados de los malos obreros guardados de los mutiladores del cuerpo Voy a seguir leyendo unos versículos más para que entendamos el contexto. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos nuevamente, la actitud correcta, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y esta, el versículo 2, ¿verdad? La prim, las primeras expresiones que Pablo está eh, diciendo, guardados de los perros, guardados de los malos obreros y guardados de los mutiladores del cuerpo, él está hablando de una manera irónica. Es una expresión irónica, una expresión eh, incluso eh, ácida de Pablo, ¿verdad? ¿Cómo expresa que se guarden de cierto grupo de.? De personas Es interesante porque esta palabra perros, ¿verdad?, se menciona en la Biblia y los judíos, sobre todo los más celosos, los judíos más religiosos, se referían a los gentiles como perros, así, así los mencionaban, o sea, se, se expresaban de ellos en el sentido de, en una manera despreciativa, debido a que a los gentiles los consideraban inmundos, ¿verdad?, y era esta idea, como una jauría de perros rabiosos que vivían en los basureros y que ladraban y gruñían a toda persona que se encontraban. Entonces, esa era la idea del judío, ¿verdad? Como esos animales o perros eh, que, se me fue la palabra, pero podríamos decirlo corrientes, ¿verdad? Ahora no sé si hasta eso puede hacer daños a algunos que protegen a los animales, ¿verdad? Pero como esos perros corrientes de calle que están en los basureros, que son agresivos, que son sucios, que están eh, expuestos. Entonces, los judíos... Se, menciona, se, se referían a los gentiles así. De hecho, así en la Biblia encontramos, y rápidamente te menciono algunos pasajes para que entendamos el contexto. ¿Te acuerdas cuando David se presenta frente a Goliat? Entonces, David eh, Goliat mismo dice, soy yo perro para que vengas a mí con palos, ¿verdad? Como en una manera despectiva de David. Pero no solamente en, en ese caso, sino también... Eh, los, como te decía, en alguna ocasión Jesús ¿verdad? también lo hace y lo expresa como en el sentido de cómo los judíos se, se expresaban, como te decía, de los que no eran judíos. En Mateo 15, 26, respondiendo, dijo: No está bien el tomar, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque los judíos lo iban a entender. Y esta mujer que al final tuvo una gran fe, ¿verdad? Le, le expresa y le dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen las migajas de su amo que caen debajo de la mesa. Entonces, era una expresión que Jesús mismo dice, ¿verdad? Mateo 7,6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. Entonces, los, los judíos, y estoy hablando aquí de judíos que habían conocido el evangelio pero se sentían tan orgullosos de su sangre como judíos verdad que pablo ahora irónicamente se está expresando de ellos por un lado como guardados de los perros como volteándoles la tortilla esta clase de personas que así sintiéndose tan orgullosos pablo los expresa o lo expresa de esa manera, por su vida santa y de manera irónica, como te decía, aplica este término. Pero enseguida también dice de los malos obreros. O sea, de líderes que estaban haciendo las cosas mal. En 2 Corintios 11, 13, Pablo dice, hablando de estos malos obreros, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, este adjetivo se refiere a, a, a estas personas que predicaban el Evangelio, que hablaban del Evangelio, pero tenían una eh, actitud, ¿verdad? Y su vida era contraria al Evangelio. Su actitud era contraria al Evangelio y por eso Pablo los etiqueta como malos obreros. ¿Te acuerdas que en algunos miércoles atrás hablaba de estos creyentes donde Pablo dice unos predican a Cristo bien, pero otros lo hacen por envidia y por, por rivalidad? Estos lo hacen solo para añadir eh, conflicto o añadir a mis prisiones dolor. Entonces, Pablo, algunos escritores dicen que se está refiriendo a estas personas que... Quiero añadir y quiero decir que eran personas que habían oído el Evangelio, pero que estaban ya predicando algo diferente. Y finalmente dice mutiladores del cuerpo. O sea, esto ya es una manera muy extrema de la ironía de Pablo, porque Pablo se está refiriendo a la circuncisión. Entonces, fíjate cómo Pablo expresa algo tan, tan especial, podríamos llamarlo tan Tan único para los judíos como un rito muy especial y muy sagrado. Y Pablo dice solamente esta gente son mutiladores del cuerpo. Porque la realidad es que los judaizantes, que es de los que estaba hablando Pablo, que querían intentar que los gentiles verdad, guardaran la ley y se circuncidaran incluso para agradar a Dios, Pablo lo decía, lo único que hacen es mutilarse. O sea, no es algo que agrada a Dios como tal para honrar a Dios. Entonces, por eso Pablo lo está expresando así, tan fuerte. Solamente es como... Cortar un pedazo de tu cuerpo, mutiladores del cuerpo. No es como un acto, un rito sagrado. En Cristo Jesús, ¿verdad? En Gálatas 6.15 dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces Pablo, esto es importante iglesia, tenía que lidiar con estos falsos apóstoles, con estos falsos líderes religiosos, que anunciaban el Evangelio, pero trataban de judaizar a los creyentes para que cumplieran las reglas y la ley y las leyes de la, de la, la ley, verdad, que lejos de dar libertad a las personas los oprimían y, y los traían nuevamente a rudimentos. Y mira, Pablo tiene que luchar con esta clase de doctrina. Entonces, Él está hablando sobre estas personas, los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo. Se refiere a aquellos eh, personas o líderes que estaban eh, queriendo nuevamente eh, eh, hacer que los gentiles se judeizaran O hacer que, eh, que si tú habías creído en Jesús, entonces tenías que guardar ciertos ritos hasta el punto de circuncidarte, hasta el punto de tener que... Eh, cumplir la ley y cumplir las, las leyes que están en el Antiguo Testamento Entonces Pablo tiene que hablar duramente en este punto Ahora, esto es, esto es muy interesante Porque hoy en día también están surgiendo estas clases de líderes verdad O personas que están enseñando que es necesario guardar la ley Yo no sé si tú los has escuchado que te hablan del Evangelio de Jesús, pero te dicen también hay que guardar las fiestas, también hay que guardar el Shabbat. Hasta usan palabras en hebreo, ¿no? ¿Los has oído? Y te apantallan, ¿no? Como si fuera, porque solo son palabras repetidas. Se ponen vestiduras judías, usan el kipa, usan el tzitzit, ¿verdad? Esta como playera interna que tiene unas... Eh, unos flecos. Usan el talid ¿verdad? Que es como un chal que se ponen encima para poder eh, llevar a cabo su, su reunión, su culto, su oración. Usan elementos como el candelabro, la estrella de David. Se de Algunos hasta se dejan la barba, ¿verdad? Y no está mal porque yo conozco hermanos que se dejan la barba. A mi hijo le sale bien la barba y a veces se deja la barba y no, por eso es... Está judaizando, pero en esa actitud, en esa actitud de, de ser como el pueblo judío. ¿Me explico? Enseñan lo siguiente, Jesús es el Mesías, pero dicen que por amor a Jesús, tenemos que guardar la ley también. Entonces sí, si hablamos de Jesús, Él es el Señor, Él es Yeshua, Él es Amashia, el Mesías. ¿no? Te apantallan con las palabras pero poco a poco estas personas se van convirtiendo en personas legalistas, que se comparan con los que no lo hacen, que ponen su confianza ya no solamente en Jesús, sino en las obras que están haciendo. Entonces empiezan como a cumplir ciertas cosas que con el tiempo se convierten en una obligatoriedad para poder agradar a Dios. Pero lo peor no es eso, hay una actitud religiosa que, que te lleva, los lleva a juzgar y a criticar. Ahora, Pablo, Pablo había salido de eso, vamos a verlo. Por eso la enseñanza de hoy es Jesús, es suficiente, y Pablo lo había entendido muy bien. Pablo dice: A ver, a ver, hermanos, si alguien ha salido de eso, soy yo. Si alguien les va a poner ejemplo de lo que realmente es ser un judío, alguien que guarda la ley, alguien que, que, que era estricto y apegado a la, todas las cosas, soy yo. Pero eso no, ya no, ya no, es, ya no es, ya no sirve. Es más, él lo dice, lo he dejado a un lado por causa de Jesús. Me estoy adelantando un poco. Pero debemos de tener claro esto. Porque hoy en día se están levantando grupos con estas características. Y por favor, iglesia, ten cuidado. Porque así como Pablo tiene que, ¿por qué Pablo tiene que ser tan duro, tan irónico? Porque entra como algo suave a tu oído, como que suena suave. Mira la palabra guardaos, yo la estuve buscando en el griego, dije, ¿qué significa esta palabra guardaos? Como guárdate, como, y me, me llamó mucho la atención. Y tú lo puedes investigar. No es solamente, es más la traducción no es la mejor. Hay una traducción que me gustó, no la noté, pero es una traducción que decía, mucho ojo con los, con esta clase de personas. Esa es la mejor traducción, o sea, eh, ten cuidado, mucho ojo. Ten las antenitas bien alertas, porque te pueden engañar. Y te pueden hacer creer que por tener esos ritos, esas palabras, esas frases, y, y que a Dios le agrada, no hermano, Jesús es suficiente. Gálatas capítulo 5 versículo 4 en la nueva traducción viviente dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Si en algo tú vas a encontrar a Pablo irónico, drástico en sus argumentos, es cuando él tiene que enfrentarse con judíos que intentan traer a los gentiles a judaizarse o gentiles que se han hecho o se quieren hacer como judíos y están jalando a otros para ser como judíos no puede ser entonces Pablo dice si hay alguien que tiene que confiar en la carne si hay alguien que tiene que demostrar lo que, lo que es, soy yo dice Pablo porque nosotros no tenemos confianza ya en lo que éramos entonces versículo número 5 Pablo tiene que sacar como sus credenciales como sus trofeos todos conocemos esta escritura si alguien quiere lucirse en esta actitud Pablo dice yo soy miren cuáles son mis credenciales circundado, circuncidado al octavo día este era un rito básico en el sistema de Moisés ¿verdad? al octavo día no, no, no en cualquier día o sea era conforme a la ley al octavo día que se llevaban a los varones a la sinagoga en este caso ¿verdad? antes era el templo para ser circuncidado Pablo aclaró que tenía unos padres piadosos que lo criaron de acuerdo a las normas judías de la ley de Moisés igual que Jesús porque así lo relata el evangelio de Jesús al octavo día fue llevado al templo y fue circuncidado dice del linaje de Israel del linaje de Israel o sea él era un judío ¿verdad? de del linaje probablemente él hubiera podido comprobar su genealogía en aquella época al llamarse israelita al llamarse del linaje de Israel él habla de de que era puro judío y lo, lo, lo afirma en, el siguiente, en la siguiente frase de la tribu de Benjamín o sea como si fuera poco él sabía de qué tribu venía y la tribu de Benjamín déjame decirte que era una de las mejores familias Benjamín la tribu de Benjamín verdad cuando se divide en la nación de Israel después de que muere Salomón en el reino eh, cuando reinó Roboam dice que la, la historia nos deja ver que diez tribus se fueron de un lado con Jeroboam y, y dos tribus perdón 10 tribus se quedaron con Roboam y dos tribus Benjamín y Judá se quedaron con Jeroboam esa tribu todavía en ese tiempo de Pablo ¿verdad? podía tener esa, esa línea esa pureza Pablo dice hebreo de hebreos Hebreo de hebreos ah, Recuerda que Pablo hablaba hebreo Hablaba el griego Pablo había aprendido en una casa hebrea No, no, no era Era un judío puro Que había conservado las tradiciones de casa El idioma, el lenguaje O sea, Pablo, Pablo Está sacando sus trofeos Sus credenciales En cuanto a la ley Fariseo ¿Y qué te digo? Los fariseos representaban verdad este partido religioso que también era un partido político pero era una de las de las sectas religiosas judías más nacionalistas más apegadas ¿verdad? en su, en, su, en sus doctrinas en su lo que ellos tenían en cuanto a guardar la ley. Y Pablo dice en cuanto a la ley yo era fariseo o sea, de lo mejor en cuanto a mi celo por si realmente yo, ustedes creen que yo no era alguien que tenía celo por lo que era, yo era perseguidor de la iglesia. Porque muchos eran judíos, pero no todos tenían este celo al punto que Pablo llegó a tener de ir personalmente, de pedir cartas de los, de, de los importantes de, del, del pueblo, de los judíos, para ir y tomar presos a los creyentes. Y dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible o irreprochable. Observemos que Él no dijo que estaba sin pecado o que era perfecto. Él dijo, él dijo que era intachable, o sea, que no había ninguna demanda de la ley que Él no hubiera cumplido. O sea, los trofeos que Pablo tiene, los trofeos que Pablo pone en su en su eh, vitrina es impresionante. Y si le ponen esa imagen, verdad, donde ahí están los trofeos de Pablo. Entonces Pablo dice: todo esto yo era. O sea, no 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 se trata de de, de, de ver quién es mejor, pero si quieres que te demuestre quién era yo yo era esta persona pero sabes Pablo dice pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo ahora quiero que aquí solamente hacer un pequeño paréntesis hablando acerca de este punto porque Pablo está entendiendo que todo esto que él tenía y, y la mitad de las cosas que él muestra como credenciales, como trofeos él no los escogió, a él le fueron dados o sea, él nació en un hogar judío, él nació siendo judío sus padres son los que lo circuncidaron no, él era hebreo de hebreos porque nació en una familia con esas características tan, tan finas y tan especiales pero la otra mitad podríamos decir de los trofeos eran su esfuerzo personal lo que él en su persona había logrado y sabes así es la vida de cada uno de nosotros mucho de lo que nosotros tenemos o nos puede enorgullecer mucho nos ha sido dado o sea, no, no, no es algo que tú has logrado es algo que te ha sido dado y te enorgullece desde que bueno, porque ahí naciste tal vez tu familia, tu apellido tal vez incluso las capacidades que tenemos las habilidades que tenemos la familia, esa hermosa familia que tienes, esos hermosos hijos que tienes, o sea, cosas que te han sido dadas cosas que te puedes sentir orgulloso, te puedes sentir eh, eh, qué bueno, Señor, gracias por lo que me has dado. Pero también está el otro lado, aquellas cosas que, que tú has logrado en tu propia vida. Aquellas cosas que tú has llevado a cabo y que también te puedes sentir orgulloso de ello. Las capacidades que tienes, el don de liderazgo, el, la habilidad que tienes para resolver problemas, entender matemáticas, ¿verdad? O sea, hay gente que se siente orgullosa por lo que, lo que es y lo que tiene y sabes todo esto a, a todo ser humano lo que tenemos lo que nos ha sido dado y lo que hemos logrado nos hace sentir orgullosos y se, puede, y se convierte como ese bastón en el que nos apoyamos o esa identidad que nos sostiene piénsalo por un momento normalmente los trofeos que vamos adquiriendo en la vida van inflando nuestro ego y nos definen quiénes somos mucha gente con un ego muy elevado verdad humilla a los demás y se siente que nadie es mejor que ellos se sienten como ese dicho verdad la última coca cola en el desierto verdad nadie más mejor que ellos a lo mejor por, por las, las capacidades que tienes por lo bonito que o por las capacidades que tienes para ser un buen artista, un buen músico, un buen matemático, un buen líder. Y entonces Pablo tenía todo esto, eran sus trofeos personales que inflaban su ego, que inflaban su ego y le daban una identidad. Porque Pablo era lo que era por lo que traía, por el por el bagaje que traía detrás de él y así tú y yo vivimos así en el fondo todo lo que traemos detrás lo que nos ha sido dado y lo que hemos logrado nos hace sentir a veces orgullosos es como te decía el bastón que nos sostiene es lo que nos permite y la identidad que incluso tenemos pero tremendamente Pablo dice aquí en el versículo 7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, Pablo tomó una decisión y, y Pablo llegó al punto de entender que Jesús era suficiente para darle identidad. Que Jesús era suficiente para darle propósito en esta tierra que él no necesitaba todo aquello para hacer algo o ser alguien y eso es lo que como creyentes debemos de cambiar en nuestra vida, un cambio de actitud y darle el valor correcto a las cosas de quién soy ahora teniendo una perspectiva correcta de la vida o sea yo debo de entender lo siguiente porque Pablo nos deja ver esto mi identidad está en Cristo mi identidad está en Cristo no en los logros no en lo que tengo no es lo que tengo lo que me sostiene es Cristo quien me sostiene y este punto es muy importante porque si algo pierdo entonces me voy a caer porque no es lo que tengo lo que me sostiene ni siquiera es lo que soy es lo que Cristo es en mí si Cristo es la razón de mi vida si Cristo es la razón de mi vida entonces de qué me puedo enorgullecer Pablo está diciendo esto si había títulos si había trofeos en los cuales yo me podría enorgullecer ahora he decidido que Cristo sea todo en mí si todo lo pongo a los pies de Cristo entonces que Él use lo que yo soy y como a Él le plazca y en el, el mayor suceso en mi vida no son mis logros no es lo que he tenido es haber conocido a Cristo en mi vida eso es lo que Pablo está diciendo Pablo está diciendo todo esto todos estos trofeos todos estos títulos dados y obtenidos los he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor o sea para Pablo Jesús era suficiente por amor del cual lo he perdido todo. Mira esto está muy fuerte. Porque no solamente Él dice lo he perdido todo. Sino lo tengo por basura. Para ganar a Cristo. O sea esto está todavía más fuerte. ¿Verdad? No solamente sus logros. Sus trofeos estaban a los pies de Cristo. Sino Él dice. Estoy dispuesto si es necesario. A tirarlos a la basura. Si es necesario para conocer más de Jesús. Tirarlos a la basura. ¿Cuánto te ha costado, hermano, un título? ¿Cuánto te ha costado hacer una maestría? ¿Cuánto te ha costado tener tus cosas materiales o, o tener eh, a lo mejor ser el mejor vendedor en tu trabajo? ser reconocido ahí en la empresa donde estás y que todos tus compañeros te, te, te aplaudan te reconozcan por la persona que eres ¿cuánto te ha costado llegar a ese puesto gerencial o cuánto te ha costado llegar a ese puesto directivo en, en la empresa donde estás la pregunta es ¿eso tiene más valor que Jesús? ¿o Jesús será suficiente en tu vida? Porque muchos, por amor a aquello que han logrado, por amor a aquellos trofeos que han obtenido, dicen, es que ¿cómo voy a dejar esto? Y para Pablo Jesús era suficiente. Si Pablo dice, en otras palabras, Pablo dice, si tengo que dejar mi sangre, si tengo que dejar a mis hermanos, si tengo que dejar la misma religión, estoy dispuesto a hacerlo porque Cristo es suficiente si voy a ser enemigo van a ser, voy a tener enemigos por causa del evangelio estoy dispuesto a hacerlo porque Cristo es suficiente todo lo que he logrado Pablo dice es basura comparado con lo que Jesús me puede dar en otras palabras lo que Pablo era él dice lo, lo he tirado al caño lo he tirado hay otras versiones que así dicen lo he tirado como al caño humanamente hablando como un tonto se veía Pablo despreciando la fama el reconocimiento que esos títulos le daban y ahora Pablo está en Roma prisionero esperando un juicio por causa de Cristo y hermano Pablo dice no importa Jesús es suficiente Y si tengo a Jesús Lo tengo todo Cuando Jesús se convierte En el todo de tu vida ¿Qué más puede valer? ¿Qué más puede ser más importante? Ni siquiera guardar ritos Porque Jesús lo es todo porque por amor a Él estás dispuesto a entregarte de corazón y esta noche yo quiero terminar haciendo esta pregunta nuevamente Jesús es suficiente para ti para darte gozo para saber que eres salvo por medio de la fe en Cristo Jesús y la salvación es por gracia. ¿Y ya? ¿O requieres hacer algo más? Porque a lo mejor a Cristo se le olvidó que hagas obras para que entonces le agrades. ¿Cristo es suficiente para que vivas en esta tierra? Señor, esta noche venimos delante de ti dándote gracias por tu palabra y te pido Señor que tú traigas a cada vida a cada hermano que hoy me está escuchando en su hogar en su dispositivo Padre que tú seas suficiente para mí, tú eres todo para mí lo cantamos, lo leemos pero perdónanos porque a veces no lo vivimos para Pablo tú eras todo, él decía todo todo lo he dejado por causa de Cristo. Pablo no le interesaba otra cosa que conocer de Jesús. El poder de su resurrección. Y Señor, ayúdanos en este tiempo. En este, en este tiempo de crisis. Y en este tiempo que estamos en casa. A conocerte más profundamente. Y experimentar lo que Pablo decía. Jesús es suficiente. Jesús tú eres suficiente Y si tú no le has dicho a Jesús estas palabras Hoy oh, yo te invito a que le digas a Jesús Jesús quiero que tú seas suficiente para mi vida Entra a mi vida Perdóname por todo pecado Perdóname por toda desobediencia Y te pido que hoy bendiga Señor Cada familia, cada persona y gracias por este tiempo.